0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。如果用 KK Box 听，可以听到更完整的内容哦。嗨嗨，大家，这周过得好吗？这一集我们要延续，继续来聊人类图的九大能量中心。上一集我们聊过情绪中心，那这一集我们来聊聊直觉中心。直觉中心呢，也有人称作为皮能量中心，就是脾脏的皮。所以它跟我们身体，嗯，就是免疫系统啊，还有就是身体，就是生理上的这个身体哦，不是心理的，是身体去察觉周遭环境，去怎么说呢？它就是有点比较是生存的本能，所以直觉中心呢。这里指的直觉不是那种灵感、哦、在人类图里面，如果你觉得有些创意，突然有一些想法，那它就是可能跟头脑或是逻辑比较有关，那是灵感。但这里直觉指的通常是跟你的生存、你当下有的危机感、生存的意识，你感觉到嗯，就是危机这一方面的直觉，我们会把它归为直觉中心这里的直觉哦。好，那所以一样，我们就会分成有定义跟没有定义的。那有定义的话，就是你有比较敏锐的直觉，就是跟生存跟危机有关的。所以，嗯、呃，可能跟这里指的就是，或许是身体的健康啊、呃，生存的本能啊，呃，攸关安全的这种危机感。幸福感这相关的，所以可能跟你的你的身体健康，还有嗯、呃，可能一些金钱哦，就是跟你这个金钱不是说多赚的，是是维持你基本生存的那种金钱呐、啊，嗯、呃，还有呃，跟家庭哦，比如你的房产财产。呃，基本的生存有关的，都归在这个直觉中心的这个直觉。所以，如果直觉中心有定义的人，本来就是一个比较能够察觉到。对，就是一些，但是这个直觉啊，我们要讲啊，我们我们人很容易忽略我们的直觉。就即使你是直觉中心有定义的人，很多人他其实早就感觉到了，就是有一瞬间他发现，嗯，这不对劲。不能这样做，但是可能下一瞬间他就会用头脑去思考，觉得，哎呀，这不太合理，应该不是吧？可能是我想太多了。但事实上是真的想太多。你第二遍想的，就是真的想太多。如果你第一瞬间有接受到一种警告，那你就要去学习去接受那个直觉的声音。那直觉中心呢，有点像是我们自己生存本能的一个，呃，怎么讲？就是他会去警戒，警戒就发现哎这里不对，然后他就会发出警告。然后嗯，所以直觉中心有定义的人要学着去呃、嗯、去去解读、去接收自己的直觉的讯息哦。所以其实直觉中心有定义的人比较嗯一般来说啦，会比较不会。没有安全感，因为他自己有一个运作模式，所以他会平常他就是过得很很自在。哎，当当不对劲的时候，他会收到一个讯息嘛，所以他就会知道，就活得健康的直觉中心有定义的人，他就知道，哎，这个时候我就要 follow 这个直觉给我的建议，那我就可能什么事要做什么事不要做，这样。那反过来，直觉中心没有定义的人就是空白的。那他的直觉就会比较弱，直觉比较弱呢，他反而就会处在一个随时很恐惧的状态，因为因为他其实可以感受到身边很多人的状态，但他没有办法分辨什么是好的，什么是不好的，所以反而就会觉得天哪，什么事情都很恐怖，什么事情都有可能会发生，就是反而危机感很重，但是这个危机感其实是没有必要的，他就变成什么事情都很没有安全感。那我们我常常会会笑，就说你可以去去自己去去对号入座一下。如果你的直觉中心是空白的，你是不是那一种，即使今天只是要做个什么，呃，动物园一日游，你都会做好可能五六页的 PowerPoint， 然后去想，嗯，我们要先到哪里？几点的时候吃早餐？几点的时候就要买票？甚至是你可能早就网络上买好票了，然后就定好所有的行程，行程以一个小时一个小时为单位去定好，因为很担心，这如果如果没有定好行程，那中间遇到什么事情，或是你不知道去哪里，你就会觉得，那我们今天本来的这个计划就会可能就会呃有问题呀、啊，或者是我们今天就会浪费时间啊，那或者是他可可能他会有 Plan B Plan C， 因为他很担心遇到。遇遇到一些就是他不能掌控的情况，通常直觉中心空白的人就是会比较容易，呃，就是感到没来由的害怕，然后会很很紧张。那如果以一个旁观者去看他，就会觉得没有必要这样子吧，然后不用那么紧张，就是就随遇而安啊。就是那可能像像我自己，就是直觉中心有定义的人，我是从来不做计划的，我会觉得走到哪里玩到哪里啊。那真的有问题。已经有办法解决的嘛？但是对于直觉中心空白的人，就会觉得不行，我不能接受这种事情。万一怎么样怎么办？万一我们到时候订不到餐厅怎么办？没地方吃饭怎么办？就这就是两两个两种人的反应啊、喔，就是直觉中心空白跟直觉中心有定义的人的反应。那所以，直觉中心空白的人，他也会比较容易，呃怎么说呢？就是去依赖身边的人。依赖身边，比如说像是直觉中心有定义的人，他就会觉得，因为我们有说过能量场会互相影响嘛。那直觉中心空白的人，他如果跟呃一个直觉中心有定义的人，然后发现哎这个人的直觉很准，或这个人只要遇到有危机的时候，他都会有办法解决，他就会觉得跟他在一起很有安全感，因为他可以依赖他的直觉。所以直觉中心空白的人比较容易，嗯，怎么说，难以。独处，这个独处不是说不能自己在，而是说他自己自己一个人的时候，他比较容易感觉到惶恐不安。然后他会发现，他身边有一个值得信赖的伙伴在身边的时候，他就会觉得哇很安心。然后好像就算发生什么事情，也还是有一个可以商量的对象，然后就觉得这个安全感让他觉得哇、哦、很棒。但是这是好的情况。所以反过来也会常遇到，呃，我们常遇到那种听说那种，呃，你被家暴啦，或者是你明明就遇到一个很差的对象，那你就是离不开他。这种常常会发生在直觉中心空白的人身上。为什么呢？因为他明明知道这个人不适合他，这个人明明对他不好，但是他非常沉溺于那种，就是在他身边就很安心的感觉，所以他离不开。那个那个人，或是有时候不一定是不一定是关系中的那个，不一定是伴侣，有时候可能是一个群体，可能是团体，比如说他可能在。这个工作明明做不开心，这个、工作明,明就不适合他，但是他又会觉得我在这个团体里非常安心，我在这个公司非常安心，所以我如果我离开这里的话我我，我很恐惧，我会没有安全感。所以即使我做这个工作并不是很满意，并不是适合我，但我就离不开这个工作，因为我离不开这个环境。所以直觉中心空白的人要注意，的就是你你要注意你是不是。在一个很不健康的状态下，过于依赖你的这个环境，或是你身边的那个人，其实还是要以理智的的思考去思考你目前的这个位置，你是不是因为你在依靠这个安全感，那所以你就离不开呀、啊？那还还有呢，直觉中心空白的人呢？嗯，其实我们有也,也有看过另外一个情况。就是因为他没有感受不到那个危机感哦、喔，会有另外一种极端，他反而会去呃，怎么说呢？想要去尝试一些很极限运动，或是一些很呃，例如很夸张，可能他就是反而他他就要去挑战那个生命的极限，因为他想要知道说，都做到这样子了，我还没有危机感吗？甚至是说，反正我也,我也没有那种感觉，那我就去冲一下。但是在这,这是非常危险，就因为他是没有直觉的，没有这个危机感的直觉的，所以很容易，比如说他去飙车、去做极限运动、去挑战一些很危险的事情，但他并没有直觉，没有危机感的直觉，就很容易发生危险。所以，直觉空间空白人会有两种极端。哦，就是刚刚讲的两种，一种就是哦，不论做什么都一定要很、很、很、很细、很严谨的计划，要不然就是啊回 i 啦，就觉得我就是要要去挑战那种最危险的。难道这样子我的身体还不会告诉我吗？还不会告诉我说这很危险吗？难道我还没有那个感觉吗？所以，呃，直觉中心空白的人呢，就是。要怎么说呢？你你必须要去，呃，比较小心的去去看自己是不是呃，刚有这样的情况啊、喔。因为这，因为它是跟自己的生存本能、跟你的身体是有关的、喔，所以嗯、呃，不要不要因为被恐惧压倒了，甚至整个崩溃，就是啊，就是管他的这样子啊、喔。然后再来，呃，我们还可以聊一点。等一下，我们先休息一下。等一下，我们可以聊直觉中心空白呢。常常会有人用在育儿上就是会去讨论，如果你要去教养直觉中心空白的孩子呢，你要注意什么？好，那我们这里先休息一下，等一下再回来继续聊。欢迎收听《慢慢说，慢慢写》，每周更新，这里会分享。有趣、美妙、有意思的人事物。我也有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我。等你，等你。好，刚刚我们休息之前，我们就聊到了直觉中心有定义跟没有定义的人，他会显现出来的状态。那再稍微做一点点小小的。呃，整理就是直觉中心有定义的人，有敏锐的直觉力，对于那种生存的本能有很敏锐的直觉力。所以，嗯，再加上直觉中有定义的人，通常免疫力比较强，因为我们刚刚提到，它也称为皮能量中心。那皮跟免疫力啊等等都是有相关的，淋巴系统等等。所以，直觉中有定义的人，其实你的身体是比较强壮的，免疫力比较强的，所以你不用去担心、害怕，一直很恐惧。你就是，呃，当你接收到直觉的时候，你要懂得去解读它，不要被你的大脑或其他的一些逻辑思考盖过它。那这样子，你就可以过得蛮有自信，然后又呃，怎么说，不会很紧张。然后你你只要相信你的直觉，然后及时去做对的回应就可以了。所以有时候我会开玩笑啊。如果你身边有一个很懂得投资啊什么的朋友，然后他的持续中心又又是有定义的，那么就可以参考他的一些行动。如果他觉得、嗯、这说不对了，该跑了，那就赶快跟着他跑，<笑>没错。那当然，嗯、呃，如果是空白的人，有的人就会觉得说，那、啊、空白的人好像就是身体又不好，又紧张兮兮的感觉，好像活得很辛苦。其实空白的人呢，如果你能够用一个更健康的态度去看他是空白的人。呃，他是一个，我们前面有提到，他是一个可以感受到非常多讯息的人。他其实可以感觉到这个人、这个人、这个人分别是什么状态，然这个群体、这个团体是什么状态。只是他没有办法分辨哪个是好，哪个是坏，哪个是有危机的。但他可以感受到非常，他是一个非常敏锐的人。所以，空白的人，如果你能够去接受，哦，我就是一个这样子的人，但是我不要时时恐惧。我我可以就是知道说，我能够我能够接收到非常多的讯息，但这些讯息你不要让这些讯息去阻碍你去自己吓自己。你就是知道、哦，我就是一个敏感的人，然后你你要做什么决定的时候，你就用要 follow 你的内在权威，而不是靠你的直觉，因为你的直觉。这部分是比较弱的，所以相信直觉可能就会是错的。而且，因为你可以接受到太太多讯息了，所以你其实没有办法分辨什么是直觉嘛。但是，你能够接受到很多人的讯息的话，其实我觉得你就会有一个更开放的态度，你可以去了解，可以感受到不同人的嗯特质啊。然后，甚至嗯，有一些人会说有一些灵媒啊，这什么，有些比较有感应能力的人，就是因为他们这么敏锐，所以他。他，但他当然不要把这些东西当做是自己的功课嘛，也不用去去实时时去恐惧、去在意这些东西。但是他可以感受到不同的特质，所以这这是一个直觉中空白的人。你就是不要自己下自己就好，然后你就懂得，当你要做重大决定的时候，看你自己的内在权威是什么。你是情绪，你是剑骨，你是什么？就是你只要去发露你的内在权威，而不要靠直觉做决定。好，那我们接下来呢，我们就又来聊，因为既然呢，直觉中心它是跟，呃，跟我们的免疫力，然后跟身体，还有跟淋巴什么都是有相关的，那呃，其实蛮多人会用人类图的一些，就是这个系统啊，去。运用在育儿这部分，因为现在小孩子的成，尤其小孩子他，既然他记得他刚成长，因为我们有说过，虽然你的人类图是这么设定，但是其实当你到了三十岁、六十岁，你会随着你的人生经历，还有你的你的智慧的累积，其实你呈现出来的可能就会跟你的图。的样子不会那么像，因为你的，比如说你原来是空白部分，你可能自己就,就吸收了一些东西，你就学到了一些东西，所以你就不会是原来空白设定的那种状态。但是孩子呢，他会比较符合他原来人类图的设定，因为他们刚出生嘛，一出来设定就讲，那么也还没有经历过很多。所以如果呢你在人类图运运用人类图去看你的孩子的话，其实你会发现，哎、欸，原来你的孩子会有这些。这些状态或者这些反应，就是起来有字的。那例如，直觉中心如果是空白的孩子，我们刚刚提到免疫系统嘛，那你可能就要特别注意他们的免疫系统可能会比较弱一点，所以他们可能就比较容易就是被传染啊，肠病毒啊等等啊，就是这种各种疾病、感冒啊等等的，那就要比较小心这一点。那会有有人这么说，有人会觉得说，呃，因为孩子他直觉中心是空白的话，嗯、呃，他可能就会。比较多担心，他没有那么有安全感，然后又比较容易生病，所以呢，其实不要去要求。我们常常很多那个很多爸爸妈妈都会要求孩子，你要勇敢一点，然后你要自己不要害怕什么的。但是对于直觉中心空白的孩子，呃，当然要要教他们勇敢，可是不要马上就是要他们就是。什么都不要害怕，因为他们就是没有安全感。如果你在童年的时候没有办法先满足了他这个安全感的时候，其实会造成他们的一些阴影。那这个恐惧感、这个不安全感，他安全没有被满足的这一点，会会变成他童年的一个阴影，甚至就会影响他这个整个人生。他就我们都知道，童年的一些呃没有被满足的东西，最后都会影响我们整个人生后续的很多。嗯、这大家都知道啊，很多心理咨商其实都会回去看你童年的时候发生了什么事情嘛。那所以直觉中心空白的孩子呢，其实要给他更多安全感，然后他才能够慢慢在有安全感的状态下，慢慢慢慢去学习，学习不要恐惧，而不是一开始你就要求他啊，你你要勇敢，嗯，不要怕，因为他本来就是就是一个敞开。一空白的状态，他他他没有，他不知道安全感是什么，所以，嗯，如果可以的话，假设父母或者是说家里的主要照顾者，可以是直觉中心有定义的人，可以由他去照顾他的话，那孩子会比较有安全感，然后也可能就是在免疫系统啊什么会比较好一点，就比较不容易生病。所以由此一说啊，但是因为呢，在育儿这方面，我比较。不懂，而且我也没有这样的经验，我也还蛮希望可以听到大家的回馈啊、喔。那有没有家里呢？如果你自己的孩子是直觉中心空白的，那有没有你们会有这样的经验？就是如果是直觉中心有给你的人去照顾这个孩子，他好像就比较不会生病。那同样是直觉中心空白的去照顾这个孩子，好像孩子就。比较容易生病，有听过这样的说法？那我也想要知道大家就是实际上呢，是否呃有没有人也也觉得哎、欸，真的好像是这样子的、欸。那如果可以呃跟我讨论呢，我也我会觉得非常感谢，因为我这部分真的是我的弱项，我完全没有这方面的经验。但是育儿这一点呢、啊，我觉得呃在人生图上真的蛮好用，因为我自己实际呃呃发现就是。呃，我跟几个朋友聊到他们孩子的状态，然后跟看他们孩子图，就会发现，在孩子身上，人类图的那个特质展现的特别的明显了、哦。所以我觉得，如果呃，你是一个，就是你是一个父母，然后你想要知道更良解的孩子，想要。依照孩子的性格去去对他，就是去养育他们的时候，其实我蛮建议可以参考一下人类图。那这样子你就会知道说，哦、啊，每个孩子的个性不同，所以为什么你家的两个孩子、三个孩子明明都用一样的方式去教养他们，但是他们呈现的状态就完全不一样嘛？那为什么可能，比如说你有一个孩子是直觉中心有定义的，你就觉得这为什么这个孩子就感觉他就是天不怕地不怕，然后也。嗯，就是很知道自己，诶，这个时候该做什么，这个、时候诶，什么事情很有危险，不要去做。为什么另外一个孩子就很容易受伤、感冒，然后呢，他都不会知道不能玩火、不能他都不知道危险，然后搞自己常常受伤。那可能就是他们与生俱来在这方面就是的特质就不同。所以，如果你以一样的方式去引导他们的时候，你会发现，哎，好像没有办法达到一样的效果。那如果你能够理解他们的特质，可能在引导孩子的时候，你就会知道，哎，我可能可以用什么样的方式去引导他，那或许就可以帮助他们。其实对你自己也有帮助。那当然，这个图能量是互相影响的嘛，所以也你可以看看你自己的图跟孩子的图去比较一下，然后再去参考，呃，就是。不同的能量中心啊，然后你们的能量会怎么样互相影响？那可以去调整一下，嗯、呃，你们相处的方式。好，那这个是今天呢我们聊的这个直觉中心。那下一集我们来聊聊那个那个喉部中心，就是表达然后发挥影响力的中心。那今天呢，我想要在片尾点的一首歌是谢安琪的《喜帖街》。嗯、呃，这今天点这首主要也是因为我我录这一集的时候刚好是呃二二八， 228, 然后呢我刚好最近有一部那个纪录片《香港的时代革命》，然后我觉得还蛮有意义的，它是。全球就只有台湾唯一可以在电影院啊院线上映，然后，嗯，就觉得想点一首歌来纪念一下。好，那要要 KKBOX 的会员在 KKBOX 的平台上才能够听到片尾点的歌。那就算你不是 KKBOX 的平的会员也没关系，那就会直接跳片尾。那你可以可以去，反正我都会把那个歌曲的资讯放在资讯栏嘛。那而且我也有非常好的铁粉，常常会帮我把这个歌曲的那个那个连接啊放在那个我的粉丝页或者 IG 下面，大家也可以去听。我觉得这首歌非常好听。好，那今天的慢慢说慢慢写就到这边喽，那我们下一集见，拜拜。